0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家回到我们的频道，由台湾儿童青少年发展障碍学会所进行的这个节目《与星星共舞》，陪伴发展障碍孩子成长。我是主持人徐志云医师。今天我们邀请到的是一位小儿神经科的医师，好，所以小儿神经科医师能够带给我们的观点，其实有更多元，而且更能能够让我们看到关于儿童在成长的时候，其实还包括生理上的一些因素，怎么影响孩子的发展。让我们欢迎陈慧如医师
1: 。哎，主持人还有各位呃听众朋友，大家好，我是马介儿童医院小儿神经科陈慧如医师，很高兴来到这边，谢谢
0: 。对。陈医师的头衔其实非常多哦，其、就、实、是、不只是小儿神经科医师，陈医师也是医学博士。然后马杰医学院的助理教授，对，非常好哈。是，那另外也是包括马杰的早期疗愈的中心的主任，对不对？是是,是。所以您从事的临床研究工作其实也都非常的多。所以你在马杰医院会忙些什么工作啊？听起来头衔非常多，你要从事临床工作应该，忙这
1: 些头衔的工作，这些头
0: 衔的工作，<笑>所以就
1: 是临床啊、行政啊，对，然后还有研究。我现在研究也比较多，都是在儿童发展相关的
0: 儿童发展的研究是,是,是,是。所以我们今天请对人的，因为。我们今天想要讨论的主题，其实就是关于孩童的饮食的议题。Okay. 而这些其实都是从我们从小开始发展的时候，很多父母亲其实就会开始担心
1: ，也会开
0: 始焦虑，说我要该要怎么选择？这个对我的孩子有什么影响、嗯？好，所以我们今天探讨的主题就是饮食对于孩童发展的影响、嗯。那这个其实从小到大，很多人的第一步其实就是来到了小儿科，咨询小儿科医师。如果今天当小朋友出生不久哈，甚至包括开始已经也许进入了像副食品的阶段、嗯，家长们来到陈医师的门诊，他们可能会问什么问题呀、啊
1: ？其实我们最常遇到的第一个，通常都是我问说副食品吃了没啊
0: ？开始了没？对，开始了
1: 没、嗯？那我们现在其实建议四到六个月就开始吃副食品，是其实蛮小的时候就开始了，对蛮小就开始吃了、嗯。可是其实有的家长会想说啊，我担我担心我的孩子过敏啊，然后就不敢给副食品。对，那可是这样，往往我们就会发现，这样的孩子其实到了呃，就是六个月之后，因为副食品的介入时间点太晚了，嗯，变得他的训练的时间是太短，是不够的、嗯，对，所以导致到一岁的时候，其实咀嚼能力还是有问题。
0: 哦，所以其实关系到是咀嚼能力的发展。对对,对,
1: 对那咀嚼能力的发展，其实呃，徐实也知道，就是说，我们就会影响到孩子的口腔的这个呃肌肉力量，甚至灵活度对。对，那未来就会影响到就是言语言功能、构音的部分。对，好、哦，所以其实呃，我们都会提醒说，要在适当的时间点，就是四到六个月要加副食品的时候，就要加。真的不要去担心、嗯，而且现在其实很多研究也告诉我们啦，其实你呃晚一点加副食品，并不会减少它过敏的几率
0: 哦。所以其实跟早吃完没有关系，没有关系，没有关
1: 系。对，对嗯、所以我们反而建议就是说，哎、欸，其实生理的这个呃成熟度够了，肠胃的成熟度够了，我们就建议副食品要加。对、嗯，而且因为孩子一开始吃副食品的时候，他也不是说每个孩子都有办法一下吃得很好，还是需要时间的，对对,对？而且每个孩子可能那个。那个喜好不同，可能你跟面喂的那个呃，可能米汤啊，或者是果汁啊，喂了半天还是给你配出来
0: 啊、哦。对那，他对那个味道不喜欢，
1: 对他不喜欢，所以有可能前面的过程会耗很久。那如果说假设这个过程耗很久，那这孩子又比较晚加的时候，就会遇到像我们刚刚讲的问题，就变成是
0: 越拖越晚，太
1: 慢，对，越拖越晚。
0: 所以其实，在选择上面，感觉也是一门艺术哎。很多家长的顾虑是担心过敏嘛是，所以会不会有些家长会想要避开某一些副食品，不敢去使用？有没有这样子的状况？有
1: 也有，对。嗯、那呃，其实我们当然都，其实我们在儿科学会，我们都有一些呃公告的建议，就是说呃，在宝宝手册里面也有说，哎、欸，副食品其实在不同的年龄层会建议吃什么。那其实原则上，我们大概都会先从一体装开始。嗯、那其实一开始吃副食品，孩子其实吃的量都很少，大概都是一两汤匙。嗯、那一两汤匙，他是在练习用汤匙喂食，嗯、然后学习呃舌头把食物送到喉咙吞咽下去。最基
0: 本的动作，对对对，就
1: 是一个舌头后送的这个吞咽的动作。对，所以其实一开始是让孩子去练习这个部分。嗯、那我们就会建议说，呃，选择液体状的，然后呃味道不要太重的，比如说不要太。呃，甜呐、啊，太酸呐、啊，好这样孩子可能接受度会比较高，嗯，对，然后让他去练习。那等到一体状吃的 OK 了，那我们就会开始变成是有一些是呃比较泥状的，嗯嗯，对。那泥状一开始也会建议是从比较稀的变稠的，嗯嗯，对，就是水分多一点再变成水分慢慢变少。然后呢，那个呃颗粒度的部分的话，就从原来是泥状之后也要变成半颗粒，然后变成是颗粒
0: ，是对。渐渐从一体过渡到固体的过程是是是是是，对，所
1: 以其实什么时候可以吃到固体，其实就是一岁大就可以了。啊、可是很多家长会想说，一岁没有牙齿，怎么有办法吃饭？
0: 对，很多家长会提这问题、哦。对，很多人家长会提这个
1: 问题、嗯，他想说孩子又没有牙齿，怎么可能有办法吃干饭？啊，事实上其实是可以的、啊。嗯,嗯，对他可能没有办法就是去撕裂食物，可是你给他呃小块的，他其实是还是有办法去拒嚼的。嗯，对，所以其实反而我们都是一再提醒家长要赶快吃喽，要赶快喂喽，不要再把它磨成泥状喽。我们有时候遇到那种两岁的孩子过来了，还在吃稀饭。
0: 哦，那真的太晚了、欸，真的
1: 太晚了。对，然后呢，家里的人就说哦，担心他噎到，担心他不会吞啊，担心一大堆的这样子哈、哦。其实有时候真的是家长过度的焦虑
0: ，的而去限制了孩
1: 子的可能性。对对对。嗯
0: 、其实，在我们前面几集的内容当中，很常谈到这个议题。现代的家长其实生的少，每一个当然都很保护、很照顾这样子。对，所以以前可能早年的年代，反正小孩子就放生一样，放
1: 生随便养<笑>，就是怎么大，大都没关系，对，对
0: 猪圈圈养那种感觉。所以很多好像蛮早期就真的，因为也没有家长能够好好在那边磨泥，或是弄成一体、就是是是是是是，所以他们很早就开始吃固体食物，对对,对。所以其实陈是有观察到，其近代生的少的情况之下，大家真的好像比较晚开启副食品这个过程。是临床上会见到的现象，好，所以的确再次呼吁大家可以及早开始尝试副食品。对，所以从液体过渡到固体的过程当中，例如像在营养的选择上面，嗯嗯嗯有没有比较建议说，哎，可以从除了刚刚讲的材质的部分，液体过渡到固体嘛、嗯嗯嗯？有没有选择哪一些东西，哪些副食品的营养素会是比较推荐的？嗯
1: 、呃，基本上一岁以前，我们大概只有说不能吃的东西，好，就譬如说像呃鲜奶。鲜奶类的，或是坚果类的，好，嗯、或者是说、呃、蛋白，对，有壳类海鲜这些比较容易过敏的部分，嗯、我们会建议一岁以后再吃这样子。那在早期，就是刚刚讲到说四到六个月开始加副食品之后，我们也会建议一次加一种新的食物，嗯，然后观察三到五天，没有什么不舒服了，再加第二种。对，那你已经加过的食物，你当然就可以、呃、混合着喂，这样确
0: 认它是安全的。对对对
1: 对对对对,对，所以其实有的家长也会迷失说，说哦，我不敢给孩子吃肉啊、呃呃、或者说不能不能给他吃蛋黄，哦，都可能一直只有吃青菜，或是只有吃呃粥这样子。其实这样也不行哦，因为其实尤其是喂母奶的孩子，哦、嗯，喂母奶的孩子其实比较容易缺乏的是铁质啊、哦。OK， 是铁质，对，好、嗯哦，所以其实呃，喂母奶的孩子更要。积极的，赶快早点吃副食品，对，就是真的不能太晚，要反而变成又缺铁的问题了。嗯，对，那所以其实很多的食物都会有含铁嘛，对，所以你的食物不能太局限，对，嗯、要不然就会变成这个营养素摄取是不够的
0: 。所以常常营养的均衡还是我们最优先的考量是是是是，尤其是有没有喝母奶，它可能在选择上我们要更着重说铁质的摄取。是很重要的事情。对对,对，所以刚才其实提到一个蛮重要的点哦，跟我们临床上在选择，嗯、例如像我们选择药物治疗的时候，<笑>也会考量，就是为了避免药物过敏。是，有时候我们加药也不敢一次加太多种。对，对对希望能够哎，如果有真的有新的药，一次一种就好。那我们比较好鉴别说，如果它真的有过敏的风险，是我们比较知道是哪一个药的对，没错，没错，
1: 没错，你才能够把它那个东西那个食物或者药拿起来，对，对对对避免，然后下次再可能 maybe。怀疑的时候再 retry， 对对对，再次尝试，这<笑>是有科学的实验精神对
0: 对对对<笑>。所以副食品的选择也是差不多，也是差不多啊，这一个一个科学观念的训练过程。对啊，对那其实我们还常常听到家长他们会担心一件事，叫做麸质。啊、哦， oh, okay. 这个年代当中很多人会谈什么 gluten free 哈，麸、哦、质到底能不能使用？这个在临床经验上观察起来，到底麸质的过敏性的影响有多大？
1: 我觉得很少哎、欸，真的很少、嗯，而且那个其实我觉得是国外西方跟东方人的体质是不同的。其实，在台湾，我基本上我不会刻意去讲这件事情，嗯，除非说真的在临床上有遇到。可是，我觉得我现在遇到也是非常的个位数，真的很少很少。对、嗯，所以呃，我不会特别去强调这一个，对，就不用对
0: 父子太过焦虑。对对,对
1: ,对然后，其实家长会担心的过敏的部分，我常常都说，其实你观察最准。因为呃，譬如说喂母奶的孩子好了，妈妈也会担心说，那我我是不是不能吃什
0: 么啊？对，<笑>妈妈是
1: 不是不能吃什么？好，会不会导致孩子过敏？好，那其实也很少，也很少哈。所以其实我们都会说，你就是除非你有观察到。好，观察到，譬如说，可能孩子真的吃了某些的食物啊，真会起疹子，或甚至说可能会有一些拉肚子啊，甚至血便的一个状况，那这样就是给医生确认说，哎，这真的是不是食物造成的、嗯？对。好，那如果有的话，才去才需要去避免。对，所以真的不用预防性的说，我就认为他应该会对这个过敏，所以我就不给他吃，那反而限制的太多，然后就变成营养不良。嗯、你知道现在台湾这种环境，不太可能营养养出营养不良的孩子。对啊，他才应该都吃得保持的足够。对,对，所以我每次在门诊的时候，只要看到那个那个体体重太低的，我就会开始问了啊，现在呃吃什么啊？啊，吃的量怎么样啊？对，好，那是到底是胃口不好，吃的量不够呢，还是说是挑食呢，还是怎么样？结果往往问到最后，其实什么，统统都没有，就是家长不给他吃。哦、然后不给他吃的时候，就是你知道孩子还小，还很好骗嘛，对不对？好，就是婴粉嘛，哈，婴幼了，你给他什么,他,什么他就吃什么，因为一开始只有奶啊，突然间有个其他的食物，就觉得哦，好开心，好好,好吃对，对对对。可是吃到十个月的时候，就开始发现啊，怎么每次口味都一样
0: ？小孩子也会知道说对对，小孩子也是有喜好
1: 辨别的。对，然后就是说，澳洲每次吃的都这个口味，然后就开始嗯，越来越不想吃了。然后到了一岁了，不要会带出去了，对不对？啊，带出去了就发现，哎、欸，爸爸的那个饭好像比较好吃。对，很多
0: 小朋友都会发现这件事情，<笑><對><笑>发现哎、啊欸，怎么大人吃的东西跟我不太一样？怎跟我玩你
1: 的不一样
0: ？<笑>对，这个真的有感触，<笑>而且很多时候，你知道，像朋友的小孩，大家带出去一起玩的时候，很多爸爸妈妈还是为了限制小孩子某些饮食，是爸妈还会骗小孩，对，就是小孩看到爸妈吃的东西好好吃哦，然后爸妈就要装出一副喝那个饮料很苦的样子，<笑>就是为了避免孩子发现
1: 。这个是有点太夸张了，
0: 对，我真的有一过。這個太夸张了，这
1: 个已经这个在欺骗孩子了，欺骗小孩，對呵呵欺骗小孩真，真的有看到这种状况。对,對，所以有时候我就常问，我就说问了半天，其实就是孩子并不是挑食哦、喔嗯，对他只是觉得他的饭不好吃、嗯，所以这时候我就跟家长说，你要去买食谱了、嗯。对啊，给
0: 他一点新奇的东西吃吧，没错，你要
1: 做一点变化。对，因为孩子还是会挑的
0: ，所以家长的那个预防的心态真的不用到交往过正啊、喔，是,是是是，不需要有预期性的心理说啊，孩子吃这个。会过敏，我们只要提高警
1: 觉就好了。嗯、可是不要预设立场。
0: 对，预设立场反而限制了小孩子的营养健康。是是是。而且刚刚陈医师其实也讲到一个我觉得很有感触的点，就是有很多妈妈们其实真的很辛苦、嗯，因为他们承受太多外界压力了、嗯哼哼。他们会觉得说，好像我怀孕的时候吃了什么，或哺乳的时候。吃了什么东西，担、啊、心不对，啊啊、影响到小孩子的发展这样子，所以是那加上可能又有邻里、公婆，各式各样的人来说啊
1: ，舆论压力都来了，啊啊、没错没错，舆论压力，所以就是
0: 造成妈妈真的是蛮焦虑的。是是，我刚才之所以会问肤质这件事情啊，是因为我的确也觉得，在我自己的临床经验当中，我极少看到孩子真的因为肤质。而过敏或出什么大问题、嗯、是，可是西方文献好像越累积越多對，对，造成现在我们在东方的饮食当中，甚至很多超市都会表示这个是没有麸质、嗯，对，无麸质的东西，有餐厅也有，哦，是是,是,是，所以好像有点造成一点过度恐慌，是是，甚至很可惜的一点是我甚至还见过，例如像自闭症的孩子，对，好，然后。家长可能看到了某一些西方的文献或是一些文章说对对对对啊，可能麸质造成他自闭症，但我们都知道临床上这个证据其实是很薄弱的。薄弱
1: 对对,对，但是家
0: 长就因为孩子已经是自闭症，他们很希望能够找出解方，是是,是限制了他所有麸质的食物，是，就会造成孩子的情绪更崩溃。没错没错，没错没错<笑>他就没法吃到他想要吃的东西。对对。欸所以这是蛮重要的提醒，就是真的不要交往過，真的不要交往
1: 过真。对、嗯，有时候那个呃家长他会主动跟我说，哎、欸，他可能就去做了一些呃无麸质的饮食限制，就是自闭症的孩子。我最近刚好也有一个、嗯，然后呢，他就跟我说他觉得有效。嗯、那我当然就是笑笑的、這個，嗯，好，那有效就继续吧，反正我也没有意见。可是我通常就是像徐师讲的，我还是会提醒，就是。呃，我们其实也没有办法说，呃，就是也不建议说你你一直去去矫正它，嗯、你知道，就像糖果一样，嗯、好，就是。常常都说，呃、吃糖会过动啊，什么之类的，啊、对不对？对江湖谣言，对,对江湖,对,、嗯、对,江湖对对,对然后呢，呃，那我们就会说，啊，反正也不是必须的东西嘛。可是你也不可能说，哎，都不给孩子吃嘛，对不对？因为孩子就是、嗯、还是要有童年呐、啊，而且最近有 Halloween 的嘛，<笑>对不对？要
0: 去,要去发糖果了，对，要去发
1: 糖果了。然后最近有家长问我说，那他可以吃几颗？
0: <笑>哇，这是当成药物在算剂量，是不是對？然
1: 后我就觉得，我就我就一定会替孩子讲话了。这个时候，我就不是帮妈妈讲话，因为妈妈其实想要借我的口去告诉孩子说，医生说不能吃糖哦。很常这样，我们常,常,常我们都当坏人，对不對,对？對對對变家长
0: 的武器，对，变成家
1: 长武器。对，然后呢？可是我们是儿科医师嘛，我们一定要保护孩子。这样子，<笑>我就会转过来跟妈妈说：“妈妈、啊、，Hello， 喂，你一年一次，偶、哦、尔还是可以吃一下嘛，对不对？好啊，不要过量就好了。对，啊，也没有。”那么严重嘛？有吃糖就会那么过动吗？有吃糖就会妥瑞吗？其实不会啊对啊，不会这样
0: 子啊。啊所以我相信你讲一句话，说孩子在旁边一定哦，用感激的闪亮的眼神是看着全医师这样子。<笑>确实，你谈到一个，就是像刚刚讲，肤质是一块，糖分也是一块。很多家长限制糖分，真的是限制的非常用心啊！<笑>我只能说，家长很勤勉的限制糖，用心良苦。对，虽然我们当然知道，过度的糖分整体来说是对孩子的发展是不好的，过度的對。对。但是如果真的要到限制到孩子都没有什么摄取糖分，也是交往过正，
1: 也是很可怜啊。对啊，因为其实孩子需要同彩同彩的那一种。嗯共同性对、欸，那这个被剥夺之后，其实他内心还是会造成一个。障碍，或是有可能人家会觉得你怎么跟我们不一样
0: ？对，他在融入社交就会觉得好像缺乏了对,对,对，又变成另外一个
1: 问题出来了
0: 。对对，所以这个就他到我们的下一步吧。像刚刚讲糖分这件事情很常势，例如说啊、呃，小朋友他渐渐的稍微大一点点，可能已经进到幼儿园，是是这个阶段是是是，他当然饮食已经不只是副食品了。嗯嗯，所以家长也会开始在想说，哎，那我的饮食上要怎么样设计？如果今天小孩子可能已经到了啊三四岁、五岁这样子啊，到了幼儿园的阶段，饮食上面。陈医师有没有什么建议？要怎么考量
1: ？其实还是均衡饮食啊嗯嗯，对啊，均衡饮食。我们其实哈，呃，比较常遇到的都是说，呃，孩子挑食。可是挑食其实要有一些的因素去看，对，嗯、呃，挑食到底说是呃，真的是他本身呃不吃什么的东西，还是说他真的是口腔敏感而导致的挑食？嗯、对。哦，那这个是我们在门诊会去确认的。那当然，大部分都是真的是孩子本身的喜好嘛。那这种我们就会跟家长讲说，你可能还是要有一些的技巧性啊、鼓励性的方式啊，去让孩子多摄取。对，因为你挑食，其实衍生出来就是肠胃的问题
0: 。嗯，啊，最常
1: 见就是便秘。是对。那事实上，其实不要说到学龄前那么大的孩子，其实大概我们差不多呃六七个月之后就开始加副食品之后。如果这个副食品加太少了，其实便秘问题就开始出现。嗯
0: 嗯，对这个的影响对很，
1: 对对对，因为你,你在全部是在以奶为主食的状况下，其实大便都是软的。可是开始吃副食品的时候，其实就会开始成型。可是如果你的纤维质不够，你的水分不够的时候，其实就可能开始会有一些便秘的问题。对，所以，我们通常都是会先建议先处理这个部分。所以，小孩子挑食的部分也是一样，我们就会先去了解说，哎，孩子的饮食习惯到底是什么？对，嗯、然后再来就是孩子回到家长呵呵，家长准备什么东西？好，会不会限制太多了？哈，所以导致他不得只能不得不只能吃这些的东西。对、嗯，那如果说真的是有一些是属于呃口腔敏感，或者说像自闭症的孩子，嗯，他可能他真的就是呃他的固着性在食物上也是非常的。固着，对，他就很挑剔，
0: 坚持某种食物，对对对，
1: 坚持某种食物。像我有遇到家那个小朋友就跟我说，他只吃白色，只吃黑色，不吃绿色，很特别的挑法各种,各种,各,种各种挑法都有这样子。对、嗯，那所以像这样的话，其实就呃要要针对他的行为问题去做处理了。对、嗯，所以其实同样的一个饮食的问题，其实我们还是要去探究原因到底是什么了。对，所以处理的方向就会完全不一样
0: 。真的、嗯，我。觉得陈医师带给我们是非常重要的一个观念哈，就是其实他小孩子挑食背后还是有各式各样的因素。嗯、是，所以今天我们先探讨了在很小的年龄的阶段均衡饮食，以及我们怎么样准备孩子的副食品。当然，我相信啊，大家在聆听的各位听众们哈，大家观赏的家长们，大家其实还有更多的问题想要知道。哎，那后续小孩子在长更大之后，我们要注意怎么样饮食的状况。以及在一些特殊的孩子身上，例如说像刚刚讲的自闭症、亚斯伯格症等等这个类群，或是过动症的小孩，我们该注意什么事？这个让我们留到下集来，会跟大家有更多的说明。感谢大家今天的聆听，让我们继续期待下一集关于饮食对于孩子发展的影响。